2: Willkommen, Freunde. Wir sagen eigentlich immer, dass sie unsere Freunde sind, aber du weißt es doch gar nicht, Marc.
1: <lacht> ja, das sind, ich meine damit Freunde des Amazon-Business. <lacht>
2: okay, also eigentlich sind wir doch alle irgendwo Freunde. Also wenn nicht, dann wir sind doch alle wir Freunde uns auch Freunde bei so Wir sagen
1: ja sogar Family tatsächlich.
2: Ja. Ähm, eigentlich müsste ich sagen, hallo Family. Willkommen, meine Stimmt. Söhne und ja. Töchter. Fangen wir nächstes Marcus, Mal so an. Marc ist der Großvater des Amazon FBAs. Ich fand, das, ich fand das auch so geil, wie im letzten Interview mit Michael, er meinte so, ja, mag so deine unaufgeregte Art und Weise, die fand ich cool. Und seitdem, dieser Satz ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich bin ja auch so ein bisschen aufgeregt irgendwie, so sehr redeschnell und so weiter. Und die meisten YouTube-Amazon-Gurus sind halt irgendwie auch so aufgeschreckte Hühner. Und hey, du musst das und das machen. Und wenn du das nicht machst, bist du einfach nur dumm. Und äh, zieh doch einfach mal durch und arbeite den ganzen Tag. Und du bist halt einfach so Du bist so sachlich und einfach irgendwie ist auf eine gewisse, gewisse Art und Weise unemotionaler und dadurch aber auch seriöser und äh, glaubhafter. Das ist ich frage
1: das mich, ob das wirklich nur an der Art ist, wie ich kommuniziere oder ob es auch so ein bisschen am Schnitt liegt, weil ich hatte zwischenzeitlich auch mal diese typischen schnell geschnittenen Videos getestet auf nee. YouTube und dann ist es nun mal viel, viel krasser und manchmal nehme ich einfach nur 20 Minuten auf und rede so ein bisschen vor mich hin.
2: Ja, aber wenn wir jetzt hier von einem äh, anderen Guru sprechen, jetzt keine Namen nennen, irgendwelche Leute auf YouTube, die machen ja auch mal 30 Minuten ohne Cut. Also polarisierend, meinst du? Ja, genau. Du bist ja auch vielleicht polarisierend, aber ich glaube, einfach auf eine gewisse Art und Weise denkt keiner von dir, dass du Bullshit da warst. Das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ja, das ist ja das gut. Es ist,
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ist ja auch so, wir verkaufen ja auch irgendwie nicht das, das Gelbe vom Ei. Doch, das Gelbe vom Ei schon. Wir verkaufen jetzt aber auch keine Luft, Das ist so der also. Punkt. Ja. Cool. Ähm, ja, wir haben, äh, wir sind jetzt hier ein bisschen backward, wenn ihr den Podcast hört, sind wir gerade in Los Angeles mit unseren Diamantinis auf äh, einer Vacation. Um, und jetzt gerade sind wir kurz davor und nehmen diesen Podcast quasi vor auf. Chris befindet sich immer noch in Mexiko, kommt eigentlich nur zum Kofferpacken kurz wieder nach Deutschland, um dann mit uns gemeinsam äh, nach L.A. zu fliegen. Und diese Reise, die man mag, wird einfach so geil. Ich glaube, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, schaut am besten mal bei Instagram vorbei. Mein Instagram-Name lautet philipp-als, also p-h-i-l-i-p-p-unterstrich-als. Und Marc, deiner?
1: Einfach nach Marc Staller suchen.
2: Einfach das Marc Staller zusammengeschrieben. Ich weiß gerade nicht. Äh, suchen, also
1: ja, nach dem Namen suchen, dann findet man mich auf jeden Fall. Ja, oder so. Marc Art ist der Handel.
2: seht ihr unsere Stories. Wir werden sicherlich ein, die eine oder andere Story hochladen. Wir sind mit zwölf Unternehmern, also zwölf Diamant-Mitgliedern, die jeweils, also Diamant ist ja Mindestgrenze 100k. Das heißt also, wir haben wirklich für diese, diese, diese Reise... Diamant angesetzt. Es gibt auch eine Reise Gold-Platin ein paar Tage später. Ein paar Wochen sogar später. Ähm, und genau, für diese Reise haben wir das angesetzt. Und die Reise ist auch nicht günstig gewesen. Wir haben von vor, vorab haben wir quasi eine Gebühr berechnet für, für, so, für die Mietwagen, für die Unterkunft, für Benzin und was ja der Kühlschrank mal voll ist. Also einfach so eine Art Organization-Fee. Und die ist nicht gerade, ja, nicht so mega günstig, aber schon verhältnismäßig für das, was sie jetzt letztendlich kriegen, doch schon wieder richtig, richtig günstig. Also wenn ich mir jetzt reinziehe oder wenn ich euch erzähle, was wir alles machen, ich kann es ja jetzt spoilern, weil ähm, die Leute, die gerade in L.A. sind, die können es ja nicht hören, weil sie faktisch gerade in L.A. sind. Ähm, von ist, der ist eine
1: All-Inclusive-Vocation, mehr oder weniger in dem Sinne, dass du dich dafür anmeldest und dann einfach zurücklegen kannst und einfach alles ja. passieren lassen kannst.
2: Ja, das hat sich so ergeben. Also es fing eigentlich so an, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir wollen mit euch eine Vocation machen. Und dann haben wir ja vor zwei Jahren, die NLA auch gehabt, haben wir hier und da mal eine Mastermind gemacht. Weil ich glaube, einer war dabei, der hat gesagt, hat hey, ich habe einen Geschäftspartner und ich muss dem hinterher schon erzählen können, dass es hier auch äh, sinnhaftig war und wir auch gemastermindet haben. Und dann haben wir das gemacht und es war so geil. Und jetzt haben wir wirklich die, die Woche auch so durchgeplant, dass wir mehrere Brainstorming-Mastermind-Sessions haben. Wir haben einen Hot Hotseat, wo wirklich alle zwölf ähm, sich ein Unternehmen rauspicken und demjenigen halt helfen bei Engpässen und äh, Hilfestellungen, die er gerade braucht. Ähm, also wirklich richtig geile geile Knowledge Bombs eingebaut. Und dann haben wir halt irgendwie am Anfang gesagt, ja Leute, wollen wir jetzt irgendwie, kommen wir, wir, wir berechnen jetzt hier für alles drumherum, außer für Essen und Aktivitäten. Und dann fing ich so an, so ein bisschen zu planen, okay, was können wir denn Cooles machen? Habe ich so eine Buggy-Tour rausgesucht, das äh, mal durch die Mojave-Wüste ballern mit so einem Buggy, sind so kleine kleine Buggies mit 150 PS, die gehen übrigens richtig ab, Marc, du wirst dich sehr freuen. Und dann habe ich, so ich mit Gruppe dir in einen Buggy? <lacht> ja, musst du. <lacht> <lacht> habe ich das in die Gruppe geschickt und meinte so, Jungs, habt ihr darauf Bock? Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann mussten wir mal alles abstimmen. Und dann wollte ich das nächste reinstellen. Dann habe ich gesagt, ey komm, macht doch irgendwie auch keinen Sinn, jetzt hier alle einzeln zu fragen, habt ihr darauf Bock? Dann haben wir das so gemacht, hey Leute, habt ihr Bock darauf, dass ihr einfach eine Pauschale nochmal oben drauf zahlt und wir organisieren euch wirklich alles. Und dann meinten die so, ja, irgendwie hat eindeutig jeder gesagt, er will einfach, das will das machen. Und ist ja auch dieser
1: Mystery-Faktor ein bisschen. Ich, ich würde das auch geil, geil finden. Alter. Man weiß nicht, was passiert. Es, du weißt, dass es richtig viel verrücktes Zeug plant, aber so ist keine Ahnung.
2: Geil. Es ist so geiles Zeug dabei und ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt sagen können und ob wir das vielleicht nach der Reise erst sagen. Auf jeden Fall ist es dann so weit gekommen, dass du stellst dir jetzt vor, du hast dich dazu eingetragen, dass du mit willst und dann äh, auf einmal ähm, kommst du in die WhatsApp-Gruppe, dann gibt es ein Call for the Vacation, extra nochmal nur für die Vacation-Teilnehmer, wo wir ähm, nochmal alles durchsprechen. Ne? Habt ihr noch Fragen, braucht ihr noch irgendwie Hilfestellung und so weiter? Dann kriegen die von uns vor Abflug, jetzt wenn ihr das hört, haben sie diesen Karton schon bekommen, einen kleinen Karton zugeschickt. Und in diesem Karton sind so verschiedene Sachen drin. Da ist zum Beispiel ein T-Shirt drin, da ist ein, ein Welcome-Brief drin, wo genau steht. Hey, freuen uns, dass du dabei bist. Ähm, da ist zum Beispiel unser Favorite Song, den wir immer spielen werden. Was haben wir da noch drin? Wir haben so Kleinigkeiten drin. Ein Welcome Drink. Ein Welcome Drink ist da drin. SIM-Karte, dass du internet Sim-Karte, hast. SIM-Karte, genau. Äh, und was tatsächlich mein Personal Highlight ist, ist der Timer. Jeder kriegt einen kleinen oh ja. Timer in die Hand gedrückt, der quasi die Tage zählt bis zum Abflug. Und das ist auch so ein richtig nicees, äh, nicer Benefit. Also ich finde, es sind einfach so, so ein paar Sachen, die einfach das Ding wirklich richtig nice machen. Ich habe jetzt gerade diesen Brief nicht mehr vor Augen, aber auf jeden Fall so so ein paar Sachen halt, die zur Organisation da sind, zum Beispiel, hey, dass wir mal pünktlich abfahren wollen, dass wir hier Mastermind-Sessions haben und so weiter, Ähm, so ein paar Regeln halt eben, genau, und dann äh, haben die von uns sogar eine Spesenabrechnung bekommen, also die kriegen jetzt schon einfach zum Download eine Spesenabrechnung für ihren Steuerberater, äh, dass sie genau wissen, wie viel können die sich auscashen für diese Reise, die bekommen von uns einen kompletten Ablaufplan und das, da kommen wir nämlich auch schon zu, zum zum Höhepunkt sage ich mal. Wir haben wie quasi früher in der, in der Schulklasse so, 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 so einen, so einen um, Stundenplan gemacht über den ganzen Tag über alle zehn Tage, ähm, wo halt was vor was halt gemacht wird. Und das ist halt es ist jetzt nicht so wie in der Schule, in der Klassenfahrt, dass irgendwie wir voll verstreffelt Programm haben, sondern einfach so, nee, da steht halt drin, okay, wann haben wir morgens frei? Da kann jeder ins Gym gehen, kann jeder arbeiten, kann jeder machen, was er will. Am nächsten Vormittag zum Beispiel ist dann Mastermind Session 1 ähm, und so geht das dann quasi nach und nach durch und ist dann, ist dann so durchorganisiert. Und wir haben dann bestimmte Events, die wir halt geplant haben, da haben wir ja die Aktivitäten vorgeplant, haben wir dann ausgegraut. Das heißt also, da steht nur Adventure Day, da steht aber nicht, was wir machen. Und das ist, Und das glaube Coole ich ist,
1: dass man ja so Teile davon sieht, dass man sieht Punkt, 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 Tour oder mhm. Punkt, 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 Show oder Punkt, oder Punkt, 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 Spiel. Punkt,
2: ja. Über Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Ja.
1: Und die Leute denken so, was könnte das sein? Keine Ahnung, crazy.
2: Ja, komm, die hören den Podcast eh nicht. Also eigentlich können wir es jetzt auch sagen, oder? Was ja, wir können wir eigentlich machen. Also wir machen eigentlich den verschiedensten Scheiß. Wir, wir, also so, wir gehen halt zu einem Basketballspiel von den Lakers. Wir fliegen über die Skyline von Los Angeles mit einem kleinen Flugzeug. Wir wollten eigentlich erst in so eine ähm, Skydive-Röhre gehen. Hast du das auch schon mal gemacht?
1: Nee. nee, hätte ich interessant gefunden. Aber wir gehen eh noch Skydiven live in der Natur. von daher. Machen wir das ist wirklich? Das machen wir wirklich, oh
2: ja. Scheiße. Ja, ähm, dann machen wir eine Bootstour. Also wir haben für einen ganzen Nachmittag ein Boot gemietet. Dann machen wir einen Roadtrip. Äh, boah, ich weiß gar nicht, was wir noch alles machen. Eine hatten wir. Eine Buggy-Tour durch die Wüste, genau, das habe ich ja auch schon gesagt.
1: Shooting-Range. Ähm,
2: Shooting-Range, ja, das, das ist äh, tatsächlich, finden die meisten wahrscheinlich eine, ein bisschen bescheuert. Eine Zaubershow. Wir gehen auf eine Zaubershow in Las Vegas, das wird, glaube ich, der geilste Scheiß. Also diese oh ja. Zaubershow. Ja, falls ihr das hört, bitte, und ihr kennt jemanden, der gerade mit uns auf dieser Location ist, bitte sagt ihm es noch nicht, weil der natürlich dann überrascht werden sollte. Ja, und so haben wir dann irgendwie zehn Tage voll mit voller Sightseeing-Erlebnissen. Wir haben eine Night, nee, zweimal Night Out, einmal in Vegas und einmal in Los Angeles. Also wirklich, und das alles vom Feilsten durchgeplant. Die kommen da an, die Jungs landen in Los Angeles und kriegen von uns den Schlüssel in die Hand gerückt für den Mietwagen, für den Mustang Cabrio. Also einfach, ich glaube, wenn ich Teilnehmer dieser Vacation wäre, es wäre, einfach, es wäre einfach so absurd geil.
1: Und die Restaurants, die wir rausgesucht haben, oh mein Gott.
2: Ja. Also eigentlich müssen die nichts machen, wir haben trotzdem aber noch viele Blöcke, wo, wo Freizeit ist, weil es soll ja auch nicht so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Klassenfahrt-Vibe kriegen, dass, dass man irgendwie alles machen muss. Sondern, aber trotzdem haben wir die Chance auch nachträglich noch alles durchzuplanen, wenn die jetzt sagen, hey, nee, ich finde das ganz cool, das macht Bock.
1: Ja, ja. ich finde ich find Vocations einfach, es ist der perfekte Mix von Arbeit und nicht nur Arbeit im Sinne von produktives Arbeiten, sondern von Hebel finden für dein Business. Ja, Hebel, ja. ja. Und Erlebnis. Und das ist also ja. besser kann man das nicht kombinieren. Das ist einfach krass. Ich
2: glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, Workation, das Work wird irgendwie manchmal falsch interpretiert. Klar, wenn du irgendwo in Bali bist und dann bist du zwei Monate da, dann, glaube ich, musst du halt auch regelmäßig arbeiten. Du brauchst eine Routine. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Bei so einer Workation, wie wir es jetzt machen, das ist eine reine geladene Vocation, wo es nur darum geht, möglichst viel in wenig Tagen zu machen. Und mit möglichst viel meinen wir dann auch, dass business-wise wir maximal brainstormen wollen. Und dann, dann geht es nicht, dann musst du nicht irgendwelche E-Mails beantworten. Klar, du machst das Nötigste, jeder macht mal hier und da ein bisschen was für sein Business. Aber primär geht es darum, dass wir in Masterminds gemeinsam oder in Workshops zusammen was ausarbeiten, ähm, und halt eben schauen, okay, was können wir machen? Und das nicht nur auf Amazon bezogen, sondern auch vielleicht auf, auf Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Routinen, äh, Finanzen. Also alles Mögliche, was man da so machen kann. Und äh, ich glaube, einen morgen Das ist Und cool, ist ja? fertig. <lacht> ich wollte nur sagen, dass wir einen Vormittag auch noch Squash spielen gehen. Das habe ich nämlich noch ah, gesagt. ja, das
1: stimmt. Was ich cool finde, und das habe ich letztes Mal gerade speziell in den USA extrem gemerkt, ist, natürlich plant man diese Mastermind-Sessions ein, wo man wirklich konkrete Themen dann bespricht. Was ich aber fast noch cooler finde, ist, wenn man einfach, man ist ja nur mit Unternehmern unterwegs und eigentlich nur mit Unternehmern, die das Gleiche machen wie man selbst. Und egal, wo man gerade ist, ob man im Restaurant sitzt, im Gym trainiert, im Auto gerade wohin fährt, man diskutiert immer, immer, immer über irgendwelche, Business- oder Personality-Themen. Und so die verrücktesten Ideen oder ähm, Themen entstehen dann wirklich so zwischen den Türen, also während den ungeplanten Sessions. Das fand ich so geil letztes Mal, was wir da alles irgendwie gebrainstormt haben zwischendrin.
2: Das hat Friedemann mir auch erzählt. Der war ja in in Island jetzt mit mit auch, glaube ich, zehn Sellern oder so. Und er er ist zusammen, er wohnt ja auch in Münster. Und ein anderer Seller, der kommt auch aus Münster. Und die sind zusammen mit dem Zug zum Flughafen gefahren. Und in dieser Zugfahrt hat er ihm schon einen Tipp gegeben, der, glaube ich, i- ihm irgendwie, keine Ahnung, ich lass es 10.000 Euro, 5.000 Euro ein- eingebracht hat. Nur dieser eine Tipp, weil er irgendeinen Hebel rausgefunden hat, der so obvious war. Und dann meinte Friedemann noch so, als er wieder da war, ey Philipp, ohne Scheiß, auf dieser Zugfahrt dachte ich mir, alles klar, die Vacation hat sich jetzt schon gelohnt, selbst wenn ich jetzt nichts mehr lerne. Ich bin gerade auf der Hinfahrt zum Flughafen. Selbst wenn ich jetzt nichts mehr lerne, hat sich schon gelohnt. Und das so ist so crazy. Halt so oft so, ne? Das ist völlig absurd. Ja. Ja, wir, hatten, wir hatten, den Vergleich schon öfter mal. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen Freund habt aus eurer Stadt, den, oder, oder auch nicht aus eurer Stadt, den trefft ihr zum Beispiel einmal im Monat am Wochenende für ein paar Stunden. So baut sich ja eine, oder so ist ja eine Freundschaft eigentlich in unserem Alter. Ich glaube, früher war das ein bisschen krasser, da hat man sich vielleicht regelmäßiger gesehen. Jetzt sieht man sich vielleicht, wenn man nicht Arbeitskollege ist, lass es sein, zweimal im Monat oder so. Oder dreimal im Monat. Hast du irgendwelche richtigen Buddies aus deiner Gegend, die, siehst du, die du öfter siehst?
1: Trainingspartner vor allem, ja. Aber ansonsten. Okay, Trainingspartner, ist, wie aber da trainierst du ja auch, das,
2: da redest du ja nicht, ne? Das ist ja schon, da bist du ja, ja einfach. Ja,
1: ja, eigentlich schon.
2: Beides, ja. Aber du, du weißt immer schon, was bei einem abgeht. So, und jetzt, ist, jetzt ist, müsst ihr diese Stunden mal zusammenrechnen. Das ist nicht viel. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie krass, wir, wir, wir bringen, verbringen zehn Tage von morgens bis abends 24-7 miteinander. Und wir wollen diese zehn Tage maximal auslassen. Wenn wir jetzt wüssten, wir haben 30 Tage, dann wäre dieses diese Dichte nicht so hoch. Und diese Dichte in zehn Tagen ist ja so rein, reingepresst, dass du die Jungs danach einfach, ja, das ist so, als würdest du, wenn du das hochrechnest, ein Jahr lang einen Typen vielleicht wahrscheinlich oder äh, den, den Geschäftspartner oder Kumpel ein Jahr lang alle drei Wochen am Wochenende zum 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 Abends irgendwie zum Bierchen trinken triffst oder so. So müsste man das wahrscheinlich runterrechnen. Ja. Und das baut sich ja dann so. Also nicht nur eine Person, mehr.
1: sondern Einfach zwölf Menschen, die sich austauschen, die andere Erfahrungen haben. Ja,
2: ja, das ist einfach insane. Und all, natürlich auch der Vibe, ne, weil alle Bock haben da und auch viel Geld für bezahlt haben und deswegen auch entsprechend das machen wollen. Ja, wie dem auch sei, wir werden sicherlich noch mehrere Vocations machen. Äh, bleibt gespannt. Wir werden das immer in der Community posten, sobald wieder eine Vocation ansteht, dann vergeben wir wieder zehn Plätze und dann geht's ab. Yes. Jetzt können wir mal diskutieren, mal diskutieren, wohin. Ähm, Genau, wenn ihr Ideen habt ähm, für eine Reise, eine, Ziele oder auch gerne eine generelle Hörernachricht schreiben wollt, einfach an podcast.amc-hackers.de. Dort wollen wir ja mit euch in Kontakt treten. Ihr könnt uns einfach das schreiben, was ihr hören wollt, worüber ihr reden wollt. Es, uns haben mehrere Leute jetzt schon geschrieben, was wir sehr cool finden. Es melden sich auch tatsächlich Gäste. Wir werden jetzt bald, fand ich total cool, mal können wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben jetzt eine Nachricht bekommen von jemandem, der diese ganzen Hero-Stories gehört hat, Michael und Felix und der hat geschrieben, hey Leute, es ist krass, solche Stories zu hören, die so auf der sehr krassen Überholspur sind und auf der einen Seite ist es motivierend und auf der anderen Seite beängstigend, weil weil, weil viele sich unter Druck gesetzt fühlen, weil sie vielleicht nicht so erfolgreich sind so schnell und er hat sich dann darauf gemeldet und hat gesagt, dass wir auch mal darüber sprechen sollen und ähm, genau, den holen wir jetzt in den Podcast rein in den nächsten Wochen und wollen mit ihm auch gemeinsam darüber reden.
1: Ja, fand ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Weil diese Over-the-Top-Stories, diese Raketen-Starts, natürlich gibt es die, aber wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass das der Standard ist. Das ja. soll schon so herausstechen, dass vielleicht ein Prozent von den Sellern, die das wirklich so durchziehen. Und ja, es gibt sehr viel im Spektrum dazwischen. Heißt nicht, dass viele nicht erfolgreich werden. Es das heißt eher, sie brauchen einfach länger. Der Prozess ist halt andere.
2: Ja, genau. Und wenn ihr solche Anmerkungen habt, dann schreibt einfach an podcast.m7-hackers.de und wir werden dann mit ihm ein Live-Coaching tatsächlich machen. Also wir werden das sogar aufnehmen. Ich hoffe, wir finden da jetzt zeitnah einen Termin und dann können wir das für euch hochladen und auch mal vielleicht die Seiten diskutieren, die nicht so gut laufen und dann unsere Handlungsempfehlungen aussprechen, was man da gut machen kann. Ja. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich noch eine Hörermail offen. Da sind die, diese die Hörermail von äh, von Paul, Paul, liebe Grüße und Jonathan, Paul und Jonathan, ihr habt da so sechs Fragen reingeknallt, die eigentlich sechs Folgen sein können. Deswegen haben wir die, <lacht> diese E-Mail einfach schon seit seit drei Wochen, glaube ich, jetzt immer mal wieder aufgerufen. Wir haben schon darüber gesprochen, was die wichtigsten Nischencharakteristika sind für ein gutes Produkt. Ähm, was entscheidet mehr über den für den Erfolg operatives Handeln oder der Markt? Wie viel, ähm, ja, das war's genau. Und jetzt haben wir noch ein paar offene Fragen von ihm. Und zwar, wie viel Gründer steckt in jedem und ist Unternehmertum eine Frage der Erziehung, lieber Marc? Was denkst das du? Das ist
1: mega spannend. Das ist richtig spannend. Boah, ich ähm, ich glaube, ich glaube, es steckt ein bisschen in einem drin, weil ich zum Beispiel komme aus einer Family, die komplett Arbeitnehmergetrieben ist eigentlich, auch vom Mindset, was mir so beigebracht wurde. Mhm. Mein Opa ist zwar Unternehmer gewesen und sein ganzes Leben lang selbstständig dementsprechend gewesen, wobei ich jetzt von ihm da nicht so viel mitbekommen habe. Und ich hatte trotzdem immer schon den Drang, irgendwas zu bauen, also irgendwas zu machen. Ich habe, sobald ich mich erinnern kann, habe ich versucht, irgendwelche Sachen zu erfinden oder mit meiner Schwester mit zehn ein Restaurant im Garten zu machen oder irgendwas <lacht> umzusetzen, Früchte zu verkaufen bei den Nachbarn und so. Ich hatte diesen Drang so in mir drin, irgendwas umzusetzen was unternehmerisch war. Ähm, Deswegen, ich glaube, das kann schon in einem drinstecken, bedeutet aber nicht, dass es Pflicht ist, um ein guter Unternehmer zu werden. Ich glaube, viele entdecken das einfach auch erst später. Ähm, Es fehlt, also man braucht, glaube ich, einfach nur den Funken, der das Feuer so ein bisschen entzündet. Also es kann auch sein, man sitzt irgendwie fünf Jahre lang in einem Angestelltenverhältnis, dann kommt ein Podcast um die Ecke oder ein Buch oder irgendwas und das brennt dann das Feuer in dir so an, dass du einfach diese Seite von dir entdeckst. Ja. Ähm, aber ich glaube, in irgendeiner Form muss es schon in dir drin sein. Ich bin mir sicher, es gibt auch Menschen, die wollen nicht und könnten auch kein Unternehmer sein, weil sie nicht so gestrickt sind, dass sie da Bock drauf haben oder auch nicht performen könnten, mhm. sich selbst zu steuern.
2: Also ich glaube, dass jeder, der diesen, also ich glaube genau das wie du, es steckt in vielen drin und es ist, glaube ich, wie ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, also so eine Art Strohfeuer schon, nicht nicht Strohfeuer im negativen Sinne, dass es dann ab, schnell abgebrannt ist, sondern du hast in dir dieses kleine bisschen Unternehmertum und ein Trigger, irgendein Trigger, sei es ein Buch, sei es eine, eine, eine krasse Erfahrung, sei es ein ein, ein Nachbar oder sei es Marc, der hier erzählt, wie, wie toll das ist, reicht aus, um dich so krass zu entzünden, dass du daraufhin wie so ein Schneeball in, ins Rollen bringst Und daraus dann eine Lawine wird. Also, zum Beispiel bei mir war es so, ich habe ein Buch gelesen. Also bei mir war das immer schon irgendwo drin, so, ich ich wollte schon immer was Eigenes machen. Ähm, Darauf hatte ich Lust, aber ich ich habe nie umgesetzt. Und da könnte man ja sagen, hey, klassischer Nicht-Unternehmer, sondern ich habe immer gesagt, ja, boah, eines Tages würde ich das gerne mal machen. Habe es halt nie gemacht. Und Ich glaube, der Beweis, dass in mir das vielleicht drinsteckte, war dann, okay, ich habe ein Buch gelesen, was mich dann so krass getriggert hat, dass ich dann 17, 18, 19, 20 weitere Bücher gelesen habe, daraufhin 400 YouTube-Videos geguckt habe, daraufhin dann, äh, keine Ahnung, einen Kurs gekauft habe, daraufhin dann angefangen habe mit Amazon FBA. Und ich glaube, so fängt man an, Gründer zu sein irgendwie. Man hat das so leicht in sich drin und dann gibt es so kleine Tipping-Points, die einem dann irgendwie das Feuer zum Brennen bringen Glaube ich.
1: Ja, man braucht irgendwie das Sprungbrett, also diese Gelegenheit, also ob es ja. ein Buch ist, was einem eine Handlungsanweisung gibt oder irgendwie eine Person, die es schon erfolgreich macht, an der man sich langhangeln kann, also irgendeine, irgendeine Leitlinie, weil jetzt außen nichts praktisch einfach, gut, man kann auch in den Recherchemodus gehen, dann irgendwas suchen, aber ich glaube, es braucht dieses, schau mal hier, das funktioniert, probier es doch auch und ich glaube, dann ja. kann man es gut umsetzen.
2: Ich glaube, es gibt auch super viele Leute, die es in sich haben und bei denen es nie so weit kommt. Ich bin zum Beispiel extrem dankbar, dass ich früher wahrscheinlich irgendwann mal eins der Videos von den Fitness-YouTubern geguckt habe. Ich glaube, da können sich so viele mit identifizieren. Ich habe die ganzen Videos gesuchtet und dann habe ich gesehen, wie die in. Es war auch in LA. Das war tatsächlich voll krass. Vielleicht war das auch ich ein weiß bisschen, genau, welche Folgen du meinst. Die ganzen ks folgen wo die in LA waren. Ja. Und dann war das für mich so: Alter, was haben die für ein Live? Die chillen mit ihren mit ihren Bros. Die den ganzen Tag verdienen einen Haufen Kohle. Das hat sich ja hinterher herausgestellt, dass es nicht so ist, dass sie viel Kohle verdient haben. Ähm, und ich hocke hier in meinem Office von, von, von 9 to 5. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, nee, komm, das äh, kann ich mir nicht geben. Ich habe da richtig Bock drauf, ich will genau sowas auch haben. Und das war der Trigger bei mir. Und daraufhin habe ich ganz, 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 ganz viel umgesetzt. Und ich glaube, viele haben dieses schlummernde kleine Feuerchen in sich, aber es kommt niemals dazu, dass es entfacht. Also der Schneeball liegt an der, an der Schlucht, aber er wird nicht angeschubst. Und ich glaube, davon gibt es super viele Menschen, die einfach mal ein Buch lesen müssten und dann wären sie getriggert.
1: Ich glaube, so die neuen äh, Medienplattformen haben diese Möglichkeit so krass skaliert. Ja, weil ursprünglich war es, glaube ich, so, Umfeld war der größte Katalysator für den Erfolg für dich als Unternehmer. Also wenn du diesen Funken in der drinne hattest, aber du hast keinen Berührpunkt gefunden, kamst du nicht ins Handeln. Das heißt, du musstest ja. wahrscheinlich irgendwie jemanden in deinem Umkreis haben, der das auch macht. Ähm, oder ja. sowas finden wie eben die hackers plus das gab es damals nicht. Und dementsprechend durch die neuen Medien hast du ja dein Umfeld online neu erschließen können. Du kannst die Grenzen überwinden von von den lokalen äh, Grenzen und einfach zu jedem Themenbereich, dir ein Forum suchen, eine Gruppe suchen, eine Mastermind suchen, YouTube-Videos suchen, Blog suchen. Es ist so crazy, früher gab es das alles einfach gar nicht.
2: Ja und dann
1: war es eher so Trial Error oder du musstest jemanden kennen.
2: Ich war früher voll der Foren-Mensch und habe alles in Foren nachgeguckt. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder so, eine, so, eine, so ein Ding, das muss man sich angewöhnen. Man kann alles irgendwie ergoogeln und dann habe ich auch immer die ganze Fitness-Scheiße habe ich alles in irgendwelchen Foren erlesen und dadurch habe ich das dann verstanden und das habe ich dann einfach übertragen ins Gym.
1: Ja, ich war auch so ein Power-User ähm, in diesen fitness
2: damals. Wir haben wir ja mal hin und her geschrieben die ganze Zeit. Vielleicht haben wir uns ja sogar gehatet. Du, du bist ja ein bisschen Wer älter als ich. Vielleicht hast du mich ausgelacht. Wo warst du denn war unterwegs? So, boah, wie hießen die denn nochmal? Hättest du noch Muskelschmiede? Ja, ein Kupfer- und Muskelmacher oder nicht? Muskelmacher.
1: Kann gut sein. Das, das waren die, die, das die später Forum. den ESN-Shop, äh, glaube ich, irgendwie dann gemacht haben. Oder ESN hat sogar damals diese diese Forum, äh, ja, Forum gehabt. Das?
2: Muskelmacher, ja. da war ich drin. Muskelmacher. Ja, ich Muskelmacher Shop ist, glaube ich, von. von äh Team
1: Andro gab es noch als großes Forum zum Beispiel.
2: Ja, das war so geil. Wir haben, wir haben uns aber bestimmt schon mal gebashed. Ich habe irgendwelche blöden, sinnvoll, sinnlosen Fragen gestellt. Ob ich meinen äh, Whey protein morgens um 17 Uhr, an nee, der Abends um 17.34 Uhr nehmen sollte oder 13,7 <lacht> Minuten nach meinem letzten Bankdrückensatz. Ja. <lacht> Geil. Ey. Ähm, ja, und ich glaube auch diese Trigger, die du jetzt heutzutage überall siehst in äh, Social Media, die können halt auch ein, ein scheißbild vermitteln.
1: Definitiv. Deswegen ist die ich, ganze ich, Coaching-Szene auch so äh, nicht unbeliebt, aber verrufen teilweise. Einfach ja. weil...
2: Ich glaube, das hat sind positive und negative grad, Seiten. Da sind wir auch nicht gerade unausschlaggebend für. Weil wenn wenn Ich, ich wollte jetzt gerade kritisieren, ich, früher war es voll was Besonderes, wenn man mal fand ich immer, als ich Stories gesehen habe, von Leuten, die im Winter irgendwo auf Bali waren. Da war es so für mich so, wow, krass. Und jetzt siehst du ja deinen ganzen Feed voll, unabhängig, ob, weil du folgst ja auch Leuten, die, die du nicht persönlich kennst. Und die sind dann auch mal einfach irgendwo in Südostasien unterwegs oder wir in L.A. Wir posten ja wahrscheinlich dann auch was in L.A. Und dadurch kriegst du dann voll dieses Bild von, das ist völlig normal. Und du denkst, das ja. ist der Status Quo. Du denkst, das ist total üblich, dass man einfach sau viel auf Reisen ist. Und du siehst ja, Du siehst ja, wenn du in deinen Feed guckst, nur Leute am Traveln. Und das ist nichts Besonderes mehr. Und dadurch denkst du das dann vielleicht auch, dass du das auch haben musst, dass du auch so reisen musst und dass du vielleicht nicht erfolgreich bist oder wie auch immer.
1: Ja, das ist dieses äh, Social-Media-Bubble-Problem eigentlich. Du folgst zwei, drei Accounts, die einfach einen bestimmten Lifestyle leben und Instagram optimiert zum Beispiel automatisch in diese Richtung. Das heißt, du denkst plötzlich, die ganze Welt ist in Bali oder die ganze Welt ist Unternehmer und reich und Erfolgreich und setzt ja. Projekte um. Dabei ist es 0,001 Prozent oder so, oder keine Ahnung. Ähm, aber durch diese Bubble-Funktion, durch Social Media, hast du ja. dieses Bild einfach als Wahrheit irgendwie. Du
2: hast ja, du hast ja eine Doppelbubble. Du hast ja ähm, einmal die Bubble, dass nur der geile Scheiß hochgeladen wird und der Scheiß, Scheiß wird nicht hochgeladen. Und du siehst dann auch noch nur die Leute, die halt übelst gut aussehen, f- total durchtrainiert sind, ein perfektes Leben führen. Und das ist ja bei mir nicht anders, also jetzt nicht bezogen auf das, was ich gerade gesagt habe, sondern bezogen auf das, was ich hochlade. Ähm, ja. Ich lade ja zum Beispiel jetzt gerade, ich habe hab gerade mein Insta offen, ich habe keine Story. Meine Highlights, Mabea, Sri Lanka, Frankreich, ähm, Mallorca, USA, Thailand, Bali, das sind meine Highlights und ähm, die, da habe ich ja meine Stories hochgeladen. Jetzt gerade habe ich nichts drin. und Das Einzige, was ich hochlade, wenn ich zu Hause bin, sind meine Kaffeebilder. Aber sobald ich auf einer Reise bin, sperr mich mein Insta voll mit irgendwelchen geilen Reise- Reise-Content, weil mir das über viel Spaß macht.
1: Ich habe mir erst heute wieder überlegt, es ist doch voll weird als Follower teilweise. Ich habe mir auch gedacht, okay, ich poste gerade einfach fast gar nichts. So ab und zu mal so ein cooles Content-Piece, was ich sehe oder so, oder mal eine Verlinkung zum Podcast. Und dann von einem Tag auf den nächsten so 20 Stories am Tag wahrscheinlich, wie wir in L.A. Ja. rumrennen, wie die verrückten und lauter Action-Sachen machen. Und ja. dann wieder nichts mehr. Es ist schon weird auch so ein bisschen dass man diese ja. Extreme aber teilt und den Rest einfach gar nicht. Das heißt, die Leute haben nur so ein ultra verzerrtes Bild von deinem Leben und den Rest weiß man gar nicht, was da passiert eigentlich. Außer die ja, hören den Podcast, dann wissen sie, was passiert.
2: Genau, aber ich glaube, das ist auch ein Fehler, weil ich glaube, die Leute würden auch feiern, dich zu sehen beim Arbeiten, weil sie auch, die Total. wollen ja wissen, was bei dir passiert. Und deswegen werde ich jetzt gerade live im Podcast, mag auch mal kurz das Mikro an, ich mache mal eben jetzt im live im Podcast eine Story davon, wie wir einen Podcast aufnehmen.
1: Geil. Ja, ich finde das doch mega cool, weil tatsächlich. Okay, achso Moment. Was ich nämlich cool finde, ist tatsächlich Accounts auf Instagram, die dieses Document don't create äh, diese Theorie fahren. Das heißt wirklich alles dokumentieren, was bei ihnen gerade passiert. Natürlich auch, wenn sie irgendwie Content haben, den man gut teilen kann und wirklich was passiert. Ähm, Macht mega viel Sinn. Finde ich cool.
2: Du du darfst darfst wieder ausmachen. Ich habe ein Foto gemacht. Ich werde jetzt eine Story hochladen, wie wir hier live den Podcast aufnehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die müssen wir öfter machen. Einfach mal so alles andere auch mal hochladen und nicht nur die die Travel-Seiten. Oder wenn dann ein Exit passiert ist oder was auch immer. (lacht) Richtig geil. Ähm, Okay, wir haben jetzt noch ein paar mehr Fragen. Ich glaube, das ist schon wieder hier rahmensprengend. (lacht) As always. Ähm... Also Fazit, wir sind ein bisschen abgeschweift, wie viel Gründer steckt in jedem?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, es muss ein bisschen in einem stecken und dann muss noch der, der Funken irgendwo kommen.
2: Ja, das glaube ich auch, das ist so das, das Zusammenfassende. Ich glaube, jeder kann es machen, man muss nicht übel smart sein. Ich denke, Mark und ich sind der perfekte Beweis. <lacht> Ähm, man kriegt es auch so hin wenn ich meine Controlling-Tabellen
1: anschaue, auf jeden Fall
2: man muss einfach nur irgendwie diszipliniert sein, Sachen wiederholen, Traction reinkriegen und ich glaube, eins der mitwichtigsten Persönlichkeitseigenschaften die man haben muss, ist für mich Proaktivität, also vorzuarbeiten und nicht zu warten, bis etwas anfällt weil als Unternehmer hast du keinen der dir sagt, was du zu tun hast und dann äh, fallen viele in diese Falle nichts zu tun und zu warten und nicht zu wissen, was geht. Also du musst immer irgendwie einen Schritt voraus sein und überlegen, okay, was ist der nächste Schritt? Das ist so, glaube ich, ein Punkt, den du, den du wirklich wissen musst. Und du musst verstehen, dass, mir ähm, fällt der Begriff gerade nicht ein, Regelmäßigkeit, äh, also dass das du, ist du das sind Sie. Ich konsistent, so, genau, ich konsistent, dass du konsistent ja. jeden Tag immer, daran arbeitest. Es bringt nichts, einmal die Woche drei Stunden ins Gym zu gehen. Du kannst lieber dreimal die Woche eine Stunde ins Gym gehen. Und das ist, glaube ich, das Gleiche bei Unternehmertum. Es bringt nichts, jetzt zu sagen, boah, nach diesem Podcast, Jungs, ihr habt mich so motiviert, ich gehe jetzt vier Stunden in die Umsetzung und dann machst du wieder eine Woche nichts, sondern dann machst du eine Stunde was, du setzt dir Action-Plans und dann Action-Steps und dann geht es weiter. Also, du willst jeden Tag vier Stunden arbeiten. Also versuch quasi ein Pensum zu finden, was du kontinuierlich durchhalten kannst. Und das ist, glaube ich, auch bei Fitness das häufig gemachte Problem, dass Leute sich sagen, jetzt will ich abnehmen und dann essen sie nur noch Salat. Und dann nach zwei Wochen, ja, ist ja voll scheiße und, 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 und hauen sich wieder die andere Kacke rein.
1: Ja. Beim Zähneputzen hat jeder cool. verstanden, aber bei anderen Themen im ja. Leben irgendwie Safe. nicht.
2: Und beim, beim, bei der Diät ist einfach so, jeden Tag ein kleines ähm, Kaloriendefizit. So, jetzt habe ich die Story endlich hochgeladen.
1: Aber ich glaube, das Problem bei vielen ist gar nicht, ähm, dass sie das Prinzip dahinter nicht verstehen, sondern dass auch in der Gesellschaft viele Dinge als Phasen irgendwie dargestellt werden. Zum Beispiel, wenn du reich sein willst, dann musst du zwei Monate durcharbeiten, Gefühl oder zwei Jahre, und dann bist du reich, und dann bist du für immer reich, sondern also lieber in Lifestyle-Wandel denken, anstatt Phasen. Also ja. Fitness kann ja auch für den Rest deines Lebens finden einen Modus, der für dich durchzuhalten ist, zweimal die Woche, ja. einmal die Woche, und dann lieber für zehn Jahre so dieser Zinseszinseffekt ist einfach so unfassbar riesig in allen Bereichen aber wenn du es immer als Phase siehst oder diese typischen Brigitte Diäten natürlich funktionieren die nicht klar kannst du in der Woche mal ein bisschen abnehmen aber ohne Lifestyle Wandel
2: genau es bringt es langfristig nichts nix, weil du bist ja übergewichtig obviously weil du falsche Ernährungsgewohnheiten hast und die musst du ablegen und das auch nicht nur kurzfristig weil du jetzt eine Diät machst dann klar bringt es was aber dadurch dass du die Gewohnheit nicht ablegst wird es wiederkommen ja und, das und ist halt was glaube ich Idee. auch
1: super gefährlich ist, erfolgreiche Menschen in einem Bereich anzuschauen. Also jetzt jemand, der zum Beispiel extrem durchtrainiert ist oder jemand anschauen, der extrem äh, finanziell erfolgreich ist und zu schauen, was die aktuell machen, weil die sind vielleicht auch anders dahin gekommen als das, was sie jetzt machen. Ein, ein Milliardär, habe ich heute erst einen Post gelesen, lustigerweise, ähm, fliegt Private Jet, heißt aber nicht, dass du Private Jets fliegen musst, um Milliardär zu werden, sondern das macht er halt jetzt gerade und er hat jahrelang ah. wahrscheinlich ist er mit dem Auto gefahren und hat ja. jeden Cent gespart. Oder jemand, der extrem durchtrainiert ist, jetzt oh. nur noch zweimal die Woche äh, entspannt trainiert, um das zu halten, heißt nicht, dass er sich nicht den Arsch aufgerissen hat, jeden Tag trainiert hat für zehn Jahre lang. Also immer so ein bisschen auch überlegen, äh, nicht das machen, was Erfolgreiche schon aktuell machen in dem Modus, weil die sind ja auch viel weiter in den Themen, die sie gerade umsetzen. Ja. Wir hatten ja schon so, ja, so genau. oft über hustle und Delegieren und Teamaufbau gesprochen, das sind alles Phasen, die ja einfach nötig sind nacheinander, deswegen da muss man schon aufpassen. Genau, jemand, der
2: anfangen will mit, mit Unternehmertum, egal jetzt was, welches Thema, sollte unseren Podcast hören und nicht sich denken, geil, ich will auch nach LA, mach den gleichen Kram, genau, sondern ja. ihr dürft es super gerne, was voll geiles als Motivation nehmen und einfach jetzt zu sagen, Alter, genau da will ich hin, das ist meine Vision. Davon hatte ich früher so viel, ich habe mir Vision-Boards gebaut und als ich mir die angeschaut habe, habe ich gedacht, ich muss dahin, das muss einfach das muss klappen. Und ich glaube, das Richtige wäre jetzt zu sagen, okay, wenn ich jetzt zehn Tage frei hätte, ich flieg nicht nach LA, sondern ich nehme jetzt zehn Tage, widerspricht ein bisschen meiner Regel gerade, dass man halt Consistency arbeit, konsistent arbeiten sollte. Aber in diesem Fall würde ich halt zehn Tage nehmen und den Grundstein meines Unternehmens bauen. So, das wäre ja viel wichtiger. Und dann halt Consistency reinbringen, indem ich regelmäßig äh, daran arbeite für, keine Ahnung, zwei, drei Stunden äh, am Tag oder wie auch immer.
1: Ja, alles, also das das, was wir jetzt wichtig. in LA besprechen würden, bringt einem Anfänger. Bringt einem Anfänger schon was im Hinblick auf Wissen, aber das Wissen kann er aktuell noch gar nicht anwenden, weil er ja, einfach nur Hebel. umsetzen sollte.
2: Allein die Kohle, die dafür drauf geht, die kannst du ja. ja viel besser in Produkte stecken in dem Fall. Ja. Ähm, wo ich noch zum Thema äh, für Unternehmerstunden checkt und jedem, du hattest jetzt gerade gesagt mit Private Chat und Milliardär, da habe ich an den T- Tinder-Swindler gedacht. Du hast es ja <lacht> doch auch schon reingezogen, oder? Ja, habe ich mir vorgestern reingezogen. Also für die, die es nicht kennen, das ist gerade eine Doku, die auf Netflix viral geht. Da geht es um einen Dude, der auf Tinder sich sehr viele Girls geklärt und einen sehr extravaganten Lifestyle hat. Wir wollen ein jetzt ja halt nicht spoilern. Eigentlich. Ja, eigentlich Scam ja. on Scale. Aber wie er scannt, sagen wir jetzt nicht, weil das ist ja wäre ja schon ein krasser Spoiler. Aber ich denke, bei solchen Leuten und auch bei ähm, Shiny Flakes, das hat mich sehr an Shiny Flakes erinnert, wenn die ihre kriminelle Energie einfach mal kanalisieren würden und ein Unternehmen aufbauen würden. Ich glaube, die wären fucking erfolgreich. Ja. Weil, was wir uns Smart gestern Leute, die Leute haben.
1: Starke Umsetzung. Die, ja. Nur ein bisschen shady.
2: <lacht> ja, genau. Allein diese ganze Amex-Scheiße, die er abgezogen hat. Also wie kriegt er das hin mit den American Express-Karten? Das habe ich mir gedacht, ja. hab gedacht. Und dann habe ich gecheckt ey, der ist smart, der muss das schon irgendwie geil organisiert haben, auch die ganzen, auch keine Fehler zu machen und das alles so grandios durchzuziehen, da musst du schon Schlaufe sein und wenn er das machen würde, einfach mit und dann noch zusätzlich Steuern bezahlen würde, so wie der Shiny Flakes Du, anstatt Drogen einfach Kerzen verkauft oder was auch immer, der wäre doch safe, kann ja, er alles safe. verkaufen. Ja. Aber es ist halt nicht der Vibe wahrscheinlich für die Leute, die sind halt irgendwie kriminell und haben da Bock drauf, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, das äh, gibt ihnen den Kick, vermutlich.
2: Ja. Also für die, die Bock haben, schaut mal rein. Ist cool. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Fragen offen. Ich glaube, die schaffen wir alle gar nicht mehr heute. Wir machen das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Eine Frage aber ihr seht wir mal,
1: wie tief wir in diese Fragen eingehen. Also es lohnt sich. Also ja, mal ein paar Fragen Wir reden da Schickt gerne drüber. Ja
2: genau. Was ihr auch mal machen könnt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr zum Beispiel eine Produktidee hattet, die ihr über Bord geworfen habt aus einem bestimmten Grund. Oder auch eine Produktidee, die ihr machen wollt. Aber dann wollt ihr die wahrscheinlich nicht mehr, weil wir die hier besprochen haben. Aber schickt uns einfach mal Ideen rüber und wir können die auch live hier im Podcast mal anschauen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, oder Problemfälle in irgendeiner Zubauen. Form. Genau, einfach alles rüberhauen. Dann haben wir Stuff, über den wir uns ergehen können. Eine Frage war noch, er fragt, was macht Philipp ab jetzt? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Die, die von Frage finde was ich, ich, ich spannend. Ja, was, was, was mache was mach ich denn in deinen Augen?
1: <lacht> ja gut, ähm, ich glaube, dass... Äh, oh coole bei dir ist, dass du AMC Hackers noch äh, komplett integriert bist. Ja. Das heißt, äh, ist ja jetzt nicht so, dass du einfach von heute auf morgen komplett arbeitslos in Anführungszeichen bist, sondern das ja, finde ich, ich spannend auch was. wieder als Unternehmer. Ähm, dieser Gedanke, wenn ich irgendwie diesen Punkt erreicht habe, dann habe ich irgendwie nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, als Unternehmer und unternehmerisch motivierter Mensch, ich würde jeden Tag irgendwas finden, was ich umsetzen kann. Also ja, mir ja. würde niemals langweilig werden auf dieser Welt, egal ob ich jetzt ja. morgen mein Business komplett verlieren würde oder äh, Multimillionen auf dem Konto hätte. Ich könnte mich immer irgendwie beschäftigen. Und ich glaube, bei dir ist es auch so, dass du halt vor dem Projekt ist, nach dem Projekt einfach dir die nächste Aufgabe, die nächste Challenge suchst und ja. dann einfach wieder ausführst.
2: Ja, ich habe gestern zu Friedemann noch gesagt, gestern Abend so, oh Friedemann, Alter, ich, in, meinem pa- in meinem Parallelleben würde ich noch Videograf und Fotograf zugleich sein. So, Ich hätte voll Bock, mich da reinzufuchsen. Aber ich habe jetzt echt überlegt, mir das iPhone 13 wegen der Kamera zu holen. Da hab ich Der erzählt mit diesem, diesem ja. Hack, wie ich Steuern sparen kann. Ähm, und ich weiß halt, das ist einfach konsummäßig total total bescheuert. Aber ich will diese Dreierlinse haben, diese Telelinse einfach so, weil ich Bock drauf habe. Und ich habe so viele Themen, die ich mich ra- irgendwie reinörden will und habe da voll Bock drauf. Aber irgendwie kommt man nicht dazu. Ist, also man kommt schon dazu, aber ich muss ja auch irgendwie priorisieren, womit ich anfange. Ähm, ja, aber zurück zur Frage. Äh, genau, also wir sind jetzt alle drei, also Chris, Mark und ich, Anfang diesen Jahres Fulltime in Agencyers reingegangen. Das ist so ein großes Update für uns. Wir haben, ich habe ja im September meinen Exit gemacht, im November dann war er komplett durch. Das war so eine recht, äh, ja, so eine Phase, wo ich aufgeräumt habe, runtergefahren habe irgendwie und mich von meinen anderen Sachen getrennt komplett. Ähm, Genau, und jetzt geht's, fahre ich langsam alles wieder hoch und habe, was ist langsam? Eigentlich bin ich im Neujahr, Vollgas. Neujahr im Dezember sowas von die Folge.
1: Heute auf morgen wieder auf 12-Stunden-Tage hochskaliert. Ja, ich würde gerade sagen,
2: wir sind gerade so krass, also wir haben ein Projekt am Laufen, das ist abseits von Hackers, da dürfen wir auch leider noch nicht drüber reden. Also es ist nichts, was mit Hackers zu tun hat. Wir fangen indirekt an, ja. ja, indirekt schon, aber wir fangen an, darüber zu reden, sobald es spruchreif ist und sobald wir die rechtlichen Themen geklärt haben dann können wir unternehmerisch darüber reden, aber es hat jetzt nichts, keinen Vorteil für euch als Community. Das ist halt so ein Projekt. Äh, Ansonsten haben wir jetzt auch bei Hackers neun Leute im Team. Wir wachsen weiter. Irgendwie merke ich auch, je mehr Leute man im Team hat, desto mehr Calls fallen an. Und irgendwie fällt einem schon viel ein, was man machen kann. Und wir haben ja auch ambitionierte Ziele. Ähm, Ja, er hat auch geschrieben, in Klammern Rente, Fragezeichen. Nein, ich gehe nicht in die Rente. Da habe ich keinen Bock Oh Gott,
1: wäre es langweilig, jetzt einfach 50 Jahre lang nichts tun.
2: 50 Jahre? Was willst du denn machen, 50 Jahre? Weil das Rede ist ja, wir, wir arbeiten ja eigentlich aus Passion. Man kann ja einfach sagen, okay, ich gehe jetzt in Rente und nach zwei Jahren groove ich mich ja automatisch irgendwo wieder rein, weil es Spaß macht. Dann würde ich vielleicht Fotograf ja, um, werden, weißt du?
1: Ja, oder kümmerst du dich um deinen Garten oder so.
2: Ja, dann, <lacht> kannst du nichts <lacht> das ist das Problem. Garten on scale wäre doch mal eine geile Idee.
1: Ja. ja, aber das ist der Punkt, glaube ich. Ähm, Im Deutschen vor allem ist das Wort Arbeit halt so negativ belegt und ja. ist eigentlich immer verbunden mit etwas, was ich nicht möchte und eigentlich lieber Freizeit haben möchte anstatt Arbeit. Ja. Ähm, für Unternehmer ist es im Idealfall ja eher so, sie setzen das um, was sie am liebsten machen. Also manchmal sitze ich abends auf dem Sofa und habe theoretisch in Anführungszeichen Freizeit, fange dann einfach aus dem Nichts irgendwie an, wenn mir gerade eine Idee kam, wieder eine Stunde zu arbeiten, obwohl ich gerade einen Film geschaut hatte oder so. Ja, genau, es einfach, ist Arbeiten.
2: Das klingt dann so, es ist ja nicht Arbeiten ja. dann. irgendwie. Es ist keine Ahnung, es ist halt was anderes irgendwie. Ja, und ich ich hätte auch bei mir, also ich bin jetzt 26, ich hätte auch voll die Sorge um meine Persönlichkeit. Weißt du, was ich meine? Weil mhm. ich, glaub, ich glaube, man entwickelt die Persönlichkeit halt schon sehr stark, gerade in so den Jahren, würde ich jetzt mal tippen, bis 40. Ähm. Und wenn ich ab jetzt einfach keine Challenge mehr hätte, ich glaube, es ist das Problem, wenn zum Beispiel von reichen Eltern die Kinder in die Schule gehen oder, oder Lotto gewinnen. Wenn du weißt, als Kind, deine Eltern haben gerade 40 Millionen äh, im Lotto gewonnen oder 100 Millionen. Und die Eltern sagen dir das. Du bist ein 18-, 16-jähriger Bengel, hast nur, nur äh, Senf im Kopf. Dann ermahnt dich die Lehrerin und sagt, hör zu, du hör zu reden. Und dann denkst du dir im Hinterkopf, oder du sagst es vielleicht sogar, was willst du mir denn sagen? Ich, ich brauche keinen Job, ich muss hier nicht mal zuhören, ich habe genug Geld für bis an mein Lebensende und zwei weitere Generationen auch noch, weißt du, was ich meine?
1: Du nimmst dem Kind eigentlich die Gelegenheit, sich selbst zu entwickeln. Ich genau. hatte neulich ein Interview mit Grant Cardone gesehen okay. und er meinte, äh, wenn seine Kinder irgendwas möchten, sagt er, hol's dir, investiere. Also er gibt den Kindern Taschengeld, sehr wenig tatsächlich, meinte er mhm. jedenfalls. Und die müssen das selbst nach seinen Tipps, die er ihnen eben gibt, zum Beispiel in den Aktienmarkt investieren oder bekommen Mini-Anteile von seinen, äh, von seinen äh, Immobilien und ja. sehen somit, wie sich das Geld vermehrt und wie, wie Geld funktioniert. Und dann, ja. so ein paar Monate später hat sich praktisch, äh, die Rendite erhöht und dann können sie sich das kaufen, was sie wollen. Aber sie müssen lernen, wie unternehmerisch, also wie unternehmerisches Denken funktioniert und Investments funktionieren. Und das finde ich super smart, das finde ich, geil. Find ja, ich so, auch. Das war geil. Natürlich könnte er alles seinen Kindern geben, aber damit nimmt er den Kindern die Gelegenheit, sich selbst zu entwickeln.
2: Es ist auch eine Last. Also Tarek, Tarek Müller von About You, der Gründer, hat auch gesagt, ich habe ich hab für mein Leben, hat er ausgesorgt so. Und er sagt halt, okay, das Geld, was ich gerade bekomme, bekomme durch About You, also er ist ja mehrfach Multimillionär und ist da komplett raus, was finanzielles angeht. Und er gibt das in eine, in eine Stiftung. Und er will seinen Eltern, seinen Kindern nur so viel vererben, wie er, wie sie bis zum Lebensende brauchen. Also nicht nicht so ein riesiges Vermögen. Klar, vielleicht, ich sage einfach mal, vielleicht drei Millionen für ein, für eine Person. Das reicht dann bis ans Lebensende, dass du dir keine Sorgen mehr um Geld machen musst. Aber du kannst nicht in Saus und Braus leben mit drei Millionen von bis an dein Lebensende. Ähm, und den Rest geht in eine Stiftung und der wird dann halt eben irgendwie anderweitig verwendet. Und eine Stiftung bedeutet ja, du kannst das Geld nicht zurückholen. Und Tarek sagt, finde ich voll stark das Geld, was ich habe, ist ein Darlehen der Gesellschaft an mich für meine Leistung, die ich gebracht habe und den Mehrwert, den ich gebracht habe. Also das die die, die, und er will quasi dieses Darlehen zurückzahlen, wenn er stirbt. Also er kriegt mhm. so viel Geld, dass er eigentlich so viel Geld gar nicht ausgeben kann, lebt aber normal und er gönnt sich auch, also hat er auch gesagt, ey, ich, ich lebe natürlich auch entsprechend, ich arbeite hier ja auch mehr als andere, deswegen gebe ich auch mehr als andere aus aber dieses Geld, was ich kriege, ist nur ein Darlehen, damit kann ich jetzt machen, was ich will, ich kann neue Unternehmen aufbauen, ich kann mir auch ein Boot kaufen oder was auch immer, aber dennoch, wenn ich versterbe, gebe ich dieses Darlehen auch zurück an die Gesellschaft und das macht er mit Hilfe seiner Stiftung, weil er meinte, hey, wenn ich meinen Kindern irgendwie jetzt so viele Millionen erbe, das ist auch Pressure, die müssen das auch irgendwie Mhm. erstmal handeln können, das Geld zu verwalten und dann siehst du da, du siehst ja bei, bei, ich sage jetzt einfach mal, 100 Millionen, wenn sich da ein prozentual das Investment gerade verändert, dann geht da auf einmal eine Million flöten. Da kann, musst du erstmal mit umgehen ja. lernen.
1: Eine coole Idee würde ich eigentlich auch finden, man legt eine Summe fest, die wird aber wie ein passives Einkommen ihr Leben lang ausgezahlt. Also Beispiel, sie bekommen jeden Monat 5.000 Euro ausgezahlt. Damit kannst mhm. du super leben, kannst du eine coole Wohnung leisten, essen, alles drum und dran. Du musst theoretisch immer arbeiten. Aber es reicht nicht, um so um diese Drive zu, zu verhindern, wo ich will was reißen, ich will was umsetzen so, ja. dass sie wirklich noch auch sagen können, ich will ich will mehr, ich will einfach mehr machen. Ich habe zwar diese ja, genau. Sicherheits dieses Sicherheitsnetz, aber ich kann immer noch machen, was ich will und ich brauche diesen ja, Drive sie, irgendwie.
2: Sie können ein Unternehmen aufbauen und äh, wissen, okay, wenn ich wenn ich scheitern sollte, dann habe ich noch ein Einkommen. Sie ja. haben aber kein Einkommen, um instant ihre Schulden zu bezahlen, das heißt, sie haben trotzdem Pressure. Das ist schon richtig schlau eigentlich.
1: Ja. Also, du meintest vorher ähm Persönlichkeit entwickelt sich vielleicht bloß bis zu 40 bist oder so. das ähm, ich
2: weiß nicht, ob es stimmt. Ne?
1: Genau, die Frage habe ich mir nämlich gerade gestellt. Ich glaube, da ist was Wahres dran in dem Sinne, dass man, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter diese Open Mindness irgendwie integrieren muss in sich selbst. Also, dass man offen ist, neue Dinge zu lernen und auch dieses Verständnis der Gesellschaft und wie Dinge funktionieren und Unternehmertum, ein bisschen begriffen haben muss. Ich glaube, wenn man schon zu lange in diesem System drin ist und diese Glaubenssätze hat, ist es immer schwerer auszubrechen. Mhm. Also vielleicht muss man einfach recht früh am besten diese, ja, diesen Einstieg finden, vielleicht.
2: Ja, man kann immer, man kann immer irgendwie sich da genau beschäftigen und, und verstehen. Ich glaube, was ja auch ist ja auch eine, eine Aufwärtsspirale. Du, du, du fängst an, an dir zu arbeiten, persönlich. Dadurch merkst du einen Erfolg. Und dadurch fängst du wieder an, das nochmal zu machen, weil du denkst, okay, es hat was gebracht. Ja. Und wenn du halt gar nicht an die arbeitest, kannst du ja auch keine Dopaminstöße kriegen, dadurch, dass du erfolgreich bist mit dem, was du machst. Und dadurch stagnierst du dann einfach. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Und ja, ich weiß auch nicht, ob 40 Sinn macht. Das war jetzt auch nur so. Ja, ja war nur so dahin gesagt. Aber genau. interessanter
1: Gedanke irgendwie.
2: Ja. Ja, nice. Okay, dann haben wir. Der letzte Punkt vom, äh, von Paul und Jonathan ist tatsächlich das Thema, wie finde ich gute Mitarbeiter, wie muss der Mitarbeiter sein, wie kann ich ihn motivieren, ähm, was sind die Goals und so weiter. Aber das würde ich sagen, machen wir in eine, einer weiteren Folge als Backup. Wir ja. haben schon wieder 50 Minuten hier voll. Äh, sehr coole Folge, hat Spaß gemacht. Wir haben über LA gesprochen, über sehr viele persönliche Sachen, über wie viel Gründertech steckt in jedem und wir freuen uns auf LA und das ja, es. wir werden danach auf jeden Fall berichten.
1: Ja. Ich bin gespannt.
2: Alrighty, Mighty, dann würde ich sagen, schöne Woche dir. Wir hören uns nächste Woche und an euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eine E-Mail: podcastmc hackersde und dann könnt ihr auch entweder zu Gast hier erscheinen oder wir behandeln euer Thema. Und in diesem Sinne:
0: Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören.